0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá de volta o dois pontos nessa sexta-feira. Depois do episódio de quarta, a gente te deu aí uma folguinha na quinta, mas pronto, tem episódio novo na sexta. Eu sou Rodrigo Alves. Quero saber aí, Rafael Roque. E aquela alergia aí, melhorou ou não?
1: aí, galera, beleza? Melhorou. Tá percebendo? Olha aí. O quê? Um minutinho, ó. Ah, o silêncio, <risos> amigo! Que espetáculo. Vamos louvar <risos> o silêncio. Se não que fosse beleza. problema de direito autoral, até você mandar aquela Enjoy the Silence, The Pest Mode, ninguém ouve, ninguém tem idade. <risos> ninguém que ouve esse podcast tem idade para conhecer essa música direito. Que
0: isso. Mas agora mostrou uma cultura maravilhosa, hein?
1: Mas se tivesse se direito autoral
0: permitido, você ia falar Toca DJ. Toca DJ. Rafael Roque, vários recados nesse início de podcast. Vai. Playoff é bagunça. bagunça Então assim, pra você que ainda não se acostumou Não tem mais esse negócio de episódio fixo Toda quinta, aliás, por coincidência A gente não tem mais feito episódio quinta Episódio 2 pontos agora Assim, é que nem é jogo 7 Nuggets e Spurs, não dá pra prever Gostou dessa comparação? Foi um, foi boa foi um bom gancho. É bom. Mas assim, se você não está em dia, fica de olho, porque tem muito episódio publicado recentemente. Os dois últimos, aliás, são bem especiais. O 49 sobre o feito do Damian Lillard e o 48 sobre aquela virada histórica dos Clippers. Foi um dos nossos episódios mais ouvidos. Foi muito legal, teve uma recepção muito boa esse episódio. Claro que o clipper já até ganhou outro jogo nessa série de novo, mas se você quiser ouvir sobre aquela virada histórica, busca lá. E, e o jogo 6 é na noite de sexta, então dependendo do dia que você está ouvindo esse episódio, talvez já tenha até rolado esse jogo. É, aliás, seria legal, diz pra gente quando você costuma ouvir o episódio. Se você ouve no dia do lançamento, se você costuma ouvir no dia seguinte, se você guarda pra ouvir uns dias depois, manda lá no Twitter, no arroba nba 2 Deixa um comentário aí no Cashbox, no iTunes, onde você costumo ouvir. Porque essa semana, essa semana teve até um comentário no Twitter, o cara falou estou ouvindo atrasados, o, o cara parou
1: Isso. Eu, infelizmente não guardei o nome do, do cara, mas assim, ele falou estou ouvindo para trás e, e
0: ouvindo antigos, foi, foi interessante. Muito bom, muito bom, faça como ele ouça os antigos sempre dá uma nostalgia linda. E você que está chegando agora, porque teve o lançamento da plataforma né, do Globo Esporte, de podcast, então tem muita coisa legal lá, inclusive o Ponte Aérea, do Andrezinho com Camilo. o Camilo. André Boaventura e o Camilo Pinheiro Machado, que também falam de NBA. Fala, galera, começando mais um podcast Ponte Aérea, podcast para falar de NBA com ele, que está em Nova York e acompanha tudo de perto. O meu nome é André Boaventura, eu sou editor-chefe do Globo Esporte Rio e Rede, mas sou viciado em NBA, né? E por isso que a gente gosta de bater esse papo aqui. E o Camilo Pinheiro Machado é o nosso correspondente, nosso correspondente do esporte em Nova York. Um abração para essa dupla, ouçam lá o podcast também, o Ponte Aérea.
1: Um abraço para o Andrezinho, sempre dá uma, uma força, né, cara? Ele sempre é um entusiasta assim, de basquete, a gente fica trocando ideias às vezes lá na, na redação também.
0: Muito bom. Então é isso, segue a gente no Twitter também, no arroba 2 Dois Pontos, lá tem resenha todo dia, então se você está chegando agora e ainda não conhece o Twitter, fica ligado também no Twitter, que é sempre um bom espaço para a gente debater, para você mandar pergunta, sugestão... E é isso, muitos recados. Ó, quer mandar beijo para mais alguém? Como é que tá aí? Não, vamos lá, vamos. vamos lá, vamos lá, que o tempo urge. Então vamos lá, porque esse é o nosso episódio 50 do Dois Pontos. Olha, aí, uma salva
1: de palmas.
0: Coisa linda. Claro que é o episódio 50, sem contar o Dois Pontinhos, né? porque o Dois Pontinhos ele vai numa contagem diferente. Então foram 13 Dois Pontinhos, mas 50 episódios oficiais, de tamanho oficial do Dois Pontos. Chegamos nessa marca aí de meia centena. E nesse episódio 50, vamos falar de um assunto que obviamente está dominando já os debates, que são as semifinais do Leste. Tá tudo definido, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, jogo 1 no sábado, 8 e meia da noite. Aliás, no sábado também tem o jogo 7, que a gente citou aqui de Nuggets e Spurs, é, às 11 horas o jogo 7. Os dois jogos estão no Sport TV, eu estou comentando esse jogo 7 com o Rob, e antes tem o jogo 1 do Leste, Prota e Marcelinho estão no comando desse jogo. E a outra semifinal também já está definida. Vai ser no domingo, às 2 horas. Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Olha, Rock. A gente que gosta de ver o circo pegar fogo, acho que essas séries têm tudo para fazer o circo pegar fogo. mas eu acho que vão ser, vão ser
1: muito legais. Agora, chegamos naquele momento, quando a gente vinha falando de playoff, 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 playoff e tal, a gente falava do leste, falava, bom, a gente pode ter alguns duelos não muito equilibrados na primeira rodada, mas quando chegar ali na, na semifinal de conferência, é, o bicho vai pegar. E finalmente chegou esse momento, né? É, chegou. Esse, chegou esse momento, essa série. Milwaukee Boston repete a série do ano passado, né?
0: Uma série de sete um, jogos,
1: né? Uma série de sete jogos, bem equilibrada. É interessante essa, essa, essa série. Vou começar falando por essa. Vamos nessa, tá? vamos, vamos nessa. Aqui. É, 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 é curioso porque chegou em momentos completamente diferentes né, do ano passado. É, Milwaukee chega, to, é, chega absoluto nesse, nesse momento. Sempre complicado dizer isso assim, quando vai afunilando, mas... Milwaukee, pelo que fez na temporada regular e na primeira rodada de playoff, é favorito na série né na minha visão pelo menos e, e mas são estilos são estilos muito diferentes né assim, o, o você vai ter melhor melhor o melhor ataque melhor eficiência de ataque né do da NBA contra uma defesa muito muito forte que é a do Boston nesses playoffs sobretudo e na liga também né na, na liga inteira também uma eficiência defensiva muito grande. Vai ser um, um duelo interessante desses dois polos dos times, que são... O, o Mioc é muito bom de defesa também, mas o ataque do Mioc é bem, uma coisa impressionante. Então vai ser interessante. assim. É, as, as estrelas são, não poderiam ser mais diferentes, né? as estrelas principais dos times, o Antetokounmpo e o Kariami. Acho que vai ser um, 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 duelo, um duelo bem interessante. É, o... É, o, Malcolm o Malcolm Brogdon tá fora, né? O, o... Pois é. O ainda tem esse problema essa, de lesão aí.
0: Essa era a questão até que eu ia levantar, assim, sobre as lesões. O Brogdon tá fora dos dois primeiros jogos, pelo menos, e vai ser reavaliado depois do segundo jogo. Mas ele já não joga desde 15 de março. Havia uma expectativa de que ele pudesse jogar essa série de segundo round, mas foi adiado. Ele tem uma facite plantar no pé direito, que é uma lesão que não é fácil, né? é uma lesão que gera muita dor no pé. Então é, é um momento complicado, mas pode ser que ele ainda volte no meio da série eu acho que isso pode pesar bastante. Do outro lado tem o Marcos Smart que continua fora, né? é o desfalque do Boston. Está é, ali correndo na esteira devagarzinho, fazendo uns arremessos ali no aquecimento, mas também não tem previsão de volta, é uma lesão que também é esquisita, é músculo do abdômen, então não é uma lesão comum né? que a gente vê o tempo inteiro. Essas duas questões aí das lesões, é bom a gente ficar atento também a isso. E aí eu lembro também que quando a gente pega, por exemplo, o duelo de armadores do Kyrie Irving com o Eric Bledsoe, no ano passado as lesões influenciaram nisso aí, né? porque não tinha o Kyrie. Então era o Bledsoe contra o Terry Rozier e o Rozier jogando muito bem né? naquele playoff, mas a gente tem agora um ótimo duelo de armadores, eu imagino também que com vantagem pro o Kyrie, né? o Kyrie é mais jogador que o Bledsoe, o Kyrie tem 22 pontos, quase 8 assistências de média é, na, no primeiro round, e o Bledsoe com 19.3 pontos, 5.3 assistências, os dois fizeram ótimas séries, então esse duelo de armadores aí, não, nem cheguei no Tentocumpa ainda, hein rock mas só esse duelo de armadores eu acho que já dá para abrir o olho. Hein?
1: Não, com certeza, e, e eu estava pensando nesse duelo aí de armação, eu fiquei pensando, a gente vai chegar no Tentocumpa, né? A gente Sim. vai chegar, calma. Vamos ficar pela, pelo perímetro, por enquanto. Eu fiquei pensando nisso, se... Porque não são, são jogadores muito diferentes, por favor, mas se o Milwaukee não pode usar um pouco, talvez, não de forma tão aberta e escrachada como fez, mas se não pode usar um pouco da marcação que fez no Harden, no Karyov. Ele tentando evitar os arremessos dele de fora. O Karyov é um cara que ele tem essa dinâmica, ele tem um bom arremesso de fora, ele vai muito pra sexta. Talvez possa usar uma, uma mescla aí, ou uma, 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 uma variação dessa, dessa defesa. Lógico, lógico que não é o mesmo tratamento de ataque, por exemplo, que o Richard do Capela, né? Com, com... E o Hawford e tal, mas... Eu acho que talvez possa... O, o, o Bredson possa ser, possa ser um diferencial aí nessa, nessa situação defensiva, assim. Eu acho que pode ser de tentar parar o carioca, acho que pode ser uma, uma, uma coisa interessante. Vamos ver o que, é
0: que o Barden Rose vai preparar. É, estou sempre curioso né, para saber é. o que, é que o Barden Rose vai preparar. E, e ainda no perímetro a gente tem, o, se a gente tem essa série que é a série verde no perímetro, tem também o duelo marrom, né, que é o duelo dos Browns, Jalen Brown e Sterling Brown. Que momento! Que são dois jogadores que não são os titulares dos times, eles só estão titulares por causa desses desfalques que a gente, que a gente citou. O Jalen Brown volta ao time titular no lugar do Marcos Smart e o Sterling Brown no lugar do Brogdon. É, mas são dois jogadores que tinham uma função ali de coadjuvantes ao longo da temporada e que ganharam protagonismo. Mas o outro duelo que eu acho bacana de perímetro é Jason Tatum e Chris Middleton. Né? que O Chris Middleton foi muito bem na série do ano passado, o Middleton teve 61% de arremesso de 3 na série do ano passado, foi incrível. Mas quando o Tayton está defendendo, a produção do Middleton cai durante essa temporada. Os dois foram muito bem no primeiro round, os números são quase idênticos deles, 19,5 rebotes nas médias dos dois. E são jogadores de estilos muito diferentes, né? O Jason Teiro muito atlético, de partir para dentro. O Middleton, ótimo arremessador, que se beneficia muito da, da marcação em cima do Antetokounmpo. A bola sobra muito para ele. Então, assim, a gente nem chegou no garrafão ainda e você vê a quantidade de variações táticas que essa série pode ter, né?
1: Pois é, vai assim, ser um duelo, um duelo dentro da quadra e fora da quadra também, né? A gente tem o candidatíssimo a técnico do ano, e um Brad Stevens tentando, talvez com, com o orgulho um pouquinho ferido aí, né? Ele era o, o grande xodó da liga, vem sendo... passou por uma temporada muito difícil.
0: É a história dele queria mostrar, né? Ó, olha pra mim que eu ainda tô aqui, né?
1: Pois é, pois é. Ele era uma estrela em ascensão, né? E tal, e, e esse ano deu uma... Talvez a primeira grande... o grande baque, assim, né? Questionado e tudo mais. Entrando aí um pouco no, no, no Antetokounmpo, assim... Acho que o, o maior desafio de Boston... O Antetokounmpo vive uma fase... Assim, se a temporada já não é absurda, é um esplendor físico. É uma, coisa, é uma coisa... É assustadora. A palavra... Acho que não dá pra usar uma outra palavra. assim. E, e o Boston vai precisar muito... Acho que o único jeito de tentar limitar um pouco o Antetokounmpo é evitar o máximo que ele vem em transição. Assim, porque ele é em transição... Enfim... Tem que sair da frente, não tem o que fazer. É aquela
0: transição que dura três passos. É, né?
1: então, assim, é tentar evitar ao máximo que ele venha em transição. Isso você consegue limitar de duas formas, né? Além de você tentar diminuir um pouco o pace do jogo, assim, é tentar um bom aproveitamento de arremesso e evitar ter E quando arremessar arremessa, é arremesso também tem um índice razoável de rebote ofensivo é como você tenta limitar essas bolas de transição. Então, assim, é uma, é uma combinação é tentar evitar que essa bola venha nele em velocidade. Na meia-quadra, ele ainda tem muitos recursos, mas é onde ele ainda é pior, se dá pra dizer essa palavra. Tentar manter ele o máximo longe possível da cesta, porque o... O mais frágil do jogo dele é o arremesso ainda, né? O arremesso de mais um pouco mais longe. Então, é, é uma tarefa complicadíssima. É uma tarefa e bem se complicada. ele
0: chega minimamente perto da cesta, é só esticar o braço, que ele já está dentro do aro, né? É Impressionante. Isso. É isso. O braço dele é muito longo. Eu acho que na meia-quadra, o Boston vai ter que criar sistemas complexos para marcar o Antetokounmpo. Não é um cara que vai marcar ele. Eu imagino que o Horford tenha né, aquela primeira missão ali de combate. O Antetokounmpo é muito mais forte, mais alto né, do que o Horford, com uma envergadura maior. Mas o, o Boston vai ter que jogar ajuda ali em cima dele. Não tem jeito, com o risco, claro, de liberar chutadores do Milwaukee, né, que são muito bons. Mas... Eu, eu, eu imagino que a gente vai ver, ouvir muito falar do Sammy O'Delay, que é um cara que, que já vem sendo trabalhado para isso, para ajudar o Horford nessa marcação no Tetokunpa. Acho que é um nome pouco falado do Boston, mas que vai ganhar espaço nessa série. Então, assim, toda essa estratégia aí, com o Horford, com o O'Deley, com o Aaron Baines, enfim, é, com a, o Jason Tatum chegando, a galera tentando limitar a transição desde o perímetro, vai ser uma, uma força-tarefa do da equipe do Boston, para tentar pelo menos reduzir um pouquinho o Antetokounmpo. Eu acho difícil, mas o Brook Lopes é um cara que eu estou curioso para ver também nessa série, Rock.
1: É, porque ele ele vai, acho que mais do que nunca, porque se você joga o Baines, vamos dizer, no, no, no Antetokounmpo, é, não no Antetokounmpo, mas tentando né, nessa composição que você está dizendo aí, né, essa composição múltipla, digamos assim, para tentar parar... Você pode começar a atrair o, o, o Benes para fora com o arremesso do Brook Lopes. e aí você abre a linha de, de, de penetração, abre o garrafão. É, o, o, o Boston não tem de, de forma é, direta, assim, você olhar assim, ah, um, um duelo, né, uma, uma, uma composição defensiva direta. Ele não tem esse jogador, né, para marcar o, o Antetokounmpo. Se há algum jogador que possa marcar o Antetokounmpo, o Boston não tem esse jogador. que Você fala assim, ah, não esse cara aqui é o cara que vai marcar o ante do que tem a, a ele reúne os atributos legal assim numa boa quantidade para marcar o ante do -cum. não tem né o Holford é muito inteligente muito inteligente defensivamente muito bom mas ele assim tem o, atleti o atleticismo que já não é mais... né já não é não dá para comparar é uma, acho que vai ser uma tarefa difícil para o Holford assim bem
0: complicado é é difícil mesmo e, e aí é aquilo todo mundo tem que ajudar né todo mundo vai ter que ajudar inclusive bancos né acho que os bancos são uma, um fator importante nessa série acho os dois bancos muito bons né você tem de um lado o Milwaukee com o George Hill com o Pat Connaughton que é um cara que vem numa boa fase também é, chutadores né Miroti ele são jogadores que podem ajudar também e do outro lado um Boston que tem o Gordon Hayward se encontrando né finalmente o Morris o próprio Rozier que a gente já citou o Ojeley que a gente já citou então acho que as rotações vão, vão, vão ser importantes aí também. Eu tô muito curioso para essa série. Você já quer dar seu palpite, Rock? Pô, cara, sério? Ah, você achou que ia se livrar dessa, né? É. Você sabe que a gente. a gente errou tudo, né? No primeiro round? Nada, nada mais normal, né? Quer dizer, não, não lembro você, mas eu errei tudo. Eu não, eu não cravei nenhum placar. É,
1: eu, já, eu, não, eu não anotei, eu não me lembro. Tem que, eu que ouvir o episódio de novo, para lembrar. Eu
0: né? acho, se não me engano, você botou um 4x3 nesses Spurs Nuggets aí, você ainda pode acertar, hein?
1: Eu acho que. Eu, não, acho que eu botei 4x3 o Oklahoma e. Porto, como
0: obviamente você viu o que aconteceu. Pois é, lamentável. <risos> eu, eu lembro que eu botei 2 4 3 justamente na série do Toronto e do Filadélfia. Eu fiquei todo animado quando eles perderam o primeiro jogo. Falei, ah, essas séries vão longe, mas eles atropelaram e ganharam de 4x1. Um. Cara, eu acho 4x2, eu acho Milwaukee. Igual o seu, combinamos nessa então. 4x2, Milwaukee, acho O
1: 4x2, Milwaukee, eu acho mais chance... Se a gente tivesse que fazer um diferente do outro, eu acho mais chance de ser 4x1 do que 4x3.
0: Ah, interessante. Se eu tivesse que sair do 4x2 por
1: alguma razão, tipo, não podemos dar, eu acho que é mais fácil ser 4x1 do que 4x3.
0: É, já que você deu o seu palpite primeiro nessa, Vai. prometo que é. na, nessa próxima eu dou o meu palpite quando a gente terminar a análise. Mas antes vamos de análise. Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, dois times que se remontaram né, né durante a temporada, não estavam. É, se você pegar jogadores que não estavam no playoff jogando por esses times na temporada passada jogadores fundamentais nas rotações. né o Kawhi não estava no Toronto o Danny Green o Gasol do outro lado o Tobias Harry, Jimmy Butler quer dizer são times que chegam renovados para o playoff então é é uma série eu acho que mais difícil de prever assim né uma série que tende a ter uma incógnita um pouco maior. De maneira geral, assim o que, é que você está esperando?
1: É, não, ela não só é mais difícil de prever por isso que você está falando, mas assim até pelos jogos dessa temporada. É. Os jogos dessa temporada foram todos antes da, da, da trade deadline. E o Sim. Philadelphia se modificou muito. Muito. É, é difícil até por isso. Assim, você, não, você, não tem, você não tem uma amostragem real do que é o confronto. O Philadelphia hoje tem mais condições, assim, tem um banco bem bem mais coxudo, digamos assim, né? É.
0: Coxudo é bom, hein?
1: Coxudo é bom, né? Para encarar o, o que, se não é o melhor, um dos melhores bancos da liga, né? É. Nessa primeira rodada, o banco do Raptors é, teve média de 28 pontos por jogo.
0: Impressionante. Assim, o que é muito grande. E só para enfiar uma estatística aí, o time titular do Filadélfia, o Quinteto, Simmons, Redick, Butler, Harris e Embiid, contra o Brooklyn, é um quinteto que só tinha jogado junto 10 vezes na temporada regular, até porque o Harris chegou depois, e esse time fez 131 pontos a favor e 81 pontos contra a cada 100 posses de bola. Quer dizer, enquanto esse quinteto esteve junto em quadra, o Brooklyn não viu a cor da bola, sim, eles atropelaram completamente. Então, apesar do banco também ter qualidade, mas o quinteto titular do Philadelphia, o que a gente já falava né, depois da troca, que ia ficar um quinteto muito forte, eles comprovaram isso nessa primeira série.
1: Pois é. Então, a gente, a gente sempre falou isso a temporada inteira, de como uma das grandes qualidades desse filme do Toronto é, é ter essa, essa possibilidade de rodar e o nível não cair. E como eu falei, tem esse, todo mundo acho que considera um dos melhores bancos da Liga e fez 28 pontos na primeira rodada. É. O banco do Filadélfia fez 36 por, por jogo. É. E além disso, tem essa, essa estatística do time de que você acabou de citar. Pois é. Então, em teoria, é um time que né, é, oscilou bastante a temporada regular, mas nessa série de playoff, pelo, pelo menos, encontrou uma, uma, uma consistência um pouco maior. Playoff, às vezes, é isso. né Quando você encaixa você consegue mudar um pouquinho suas aspirações, digamos assim. Cara, é, é, bem, é bem complicado, bem complicado de prever essa série. É, eu acho que vai passar, falando já o óbvio, assim, vai passar muito pelo, pelo desempenho do Embiid, como o Toronto vai fazer para parar o Embiid. Cara, vão ser duas séries muito legais, Eu acho que vão ser muito
0: legais. É, essa série eu queria já, para começar, a arrumar uma desculpa para o meu palpite. Pensa bem, já quero arrumar uma desculpa para o meu palpite. Eu vou colocar uns números aqui, é, e vou chegar nesse ponto aí do Embiid que você levantou, que pra mim é o mais importante de todos, mas por exemplo, números que, eu, que me saltaram aos olhos o Ben Simmons nos quatro jogos contra o Toronto nesse ano, média de seis turnovers por jogo, que é um fruto de uma defesa forte de perímetro que o Toronto tem, outro número que eu acho um dos números mais legais desse playoff, quer dizer, legal pro Toronto né, pro Philadelphia também não seja, não seja muito legal, o Kawhi jamais perdeu pro Philadelphia na vida nunca perdeu. Alguém colocou esse, eu infelizmente não vou lembrar quem foi, na hashtag de uma transmissão. E eu lembro que eu, eu meio que me perdi no jogo, porque eu fiquei tão impactado com essa estatística. Foram 13 jogos na carreira do Kawhi contra o Philadelphia, ele ganhou todos. Tudo bem que, em vários desses jogos, ele estava num forte San Antonio e o Philadelphia estava muito mal. Mas, de qualquer forma, é um, é um tabu interessante, né? E, e o Kawhi contra o Philadelphia, nesse ano, já jogando... Pelo Toronto, ele jogou três vezes, o, o que ele não jogou, o Toronto perdeu, e ele tem média de quatro roubos de bola durante esses jogos, 50% nos arremessos de 3, 30 pontos de média. Ele arrebentou contra o Filadélfia quando ele jogou. Então, isso eu acho, acho que é um bom motivo de otimismo para o Toronto, mas eu acho que o principal motivo de otimismo para o Toronto nessa série, que vai servir como desculpa para o meu palpite, é que para mim o Toronto talvez seja o time que mais tem ferramentas para marcar o Embiid. E eles já deram um pequeno aperitivo disso com o Vucevic no primeiro round, que foi praticamente chutado da série, né? O Vucevic jogou muito mal a série, com uma defesa muito forte, principalmente do Gasol. Mas além do Gasol tem o Ibaka, tem o próprio Siakam. Então, o... marcar o Embiid é dificílimo. É um jogador muito talentoso e que quando ele tá bem fisicamente, ele vai muito bem. Quando ele tá mal fisicamente, ele vai bem também. Mas bem fisicamente, ele é dificílimo de marcar. Mas se tem um time que eu acho capaz de limitar o Embiid, esse time é o Toronto, tô muito curioso para ver como é que vai ser essa defesa E como o Nick Nance tá desenhando isso, quem ele vai jogar mais em cima do Embiid Acho que vai ser um ponto bem importante nessa série E aí, Rock? já vou dar logo o meu palpite
1: Peraí, peraí, aí, cara Tô nervoso? Tá nervoso, tá ansioso, fica ansioso não Tô
0: ansioso? Nossa, você quer
1: dar seu palpite? Todo seu palpite que depois eu falo do meu, pai. Meu palpite é 4x1 Raptors Olha aí Olha lá, a comunidade do Filadélfia faz o print.
0: E agora eu tô indo, você encerra aí o podcast, fica à vontade, então, amanhã eu volto.
1: O desafio para Filadélfia? Eu concordo com o que você falou sobre Toronto. A gente, o, 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 o elenco do Toronto é, 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 é muito forte, ele é muito, ele é muito bem montado. O desafio de Filadélfia, de você já falou dos desafios aí de Toronto, como vai marcar o Emílio e tal assim. Para Filadélfia, não tomar essa traulitada que você está propondo assim, vai ser fundamental, pra mim, o ponto principal é a defesa de perímetro. Então, tudo bem, você tem, o, você tem que parar o Kawhi. Ok. O Kawhi, óbvio, você tem que parar o Kawhi. Mas, assim, você precisa estabelecer uma boa defesa de perímetro contra esse time de, to de Toronto. A gente já falou isso lá no início da temporada, previa que isso ia acontecer, e isso vem acontecendo e só aumentou depois da... da, 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 da trade line, esse final agora de, de, de temporada. Assim, porque você... Você já tem, normalmente, né, as opções de três. aí tem o, tem o Van Vliet, tem o Green, tem o Norman paul o Kawai, eventualmente, acerta é também. Você tem essa galera de três, que é a remessa de três e tem, as, e tem essa capacidade até de, de bater para dentro. Mas os,
0: os bigs... Tava tá faltando o inglês necessário. Né? Sempre bom. É, é um inglês de três letras, mas tá valendo.
1: Mas é inglês. É... Pequeno também conta. E o os bigs de, de Toronto é, fazem muito, arremessam muito bem de fora também. É. Então, isso causa uma confusão na defesa. O Siakam, o Gasol e o Ibaka, os três chutaram acima de 36% contra o Ronaldo.
0: Nossa, isso é muito estrago,
1: hein? 36% para jogador de perímetro já é um bom arremesso. Para ala pivô e pivô é um aproveitamento absurdo. Isso vai... Isso vai isso a, a amostragem obviamente não talvez não seja tão grande eu, eu não peguei a amostragem eu peguei só a porcentagem é o volume é mas, menor assim, obviamente mas mais ou assim. que seja menor mas ainda assim assim é, é isso cria uma dinâmica completamente diferente né isso bagunça o sistema defensivo então assim isso vai isso vai exigir e inclusive isso vai ser importante essa, acertar essa defesa do para poder manter o IBI de enquadra, né?
0: É. Nessas situações. Isso. É, porque quando o aproveitamento é esse, você não pode pagar para ver. Você não pode, ah, deixa o cara não, arremessar não. e Exato. vamos fechar aqui embaixo. Não pode, né?
1: Exato. Então, assim, então, é, eu acho que essa defesa de perímetro, para mim, será assim o. Vai ser o coração dessa, desse, desse, dessa estratégia aí de Filadélfia.
0: Tá, mas falar em coração, abre o seu coração e dá o seu palpite.
1: Achei que você esqueceu, eu tava te forçando. Não, Jamais. Não, né? Caraca, que
0: momento, cara. Certo. <risos>
1: Meu pai...
0: Você quer que eu conte uma piada enquanto você vai pensando? Não, não,
1: não, eu vou... Cara, só para ser diferente de você, eu vou... De... Eu vou... É, aquele... é o em cima do muro, eu vou, ser... eu vou de 4x2 de novo.
0: 4x2 então... Raptors.
1: É, mas eu... mas eu vou fazer isso... Eu tava mais propenso a botar até talvez 4x1, mas eu vou botar 4x2 só para ficar diferente de você. Fica tá 4x2.
0: Tá bom. Então estamos confiando aí numa final do Leste entre Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. É isso. É, mas isso aí a gente fala mais pra frente. Até porque, do jeito que a gente vai, né, provavelmente vai Certamente dar Boston serás... e Filadélfia na final do Leste. Exatamente. Então você que é torcedor do Boston do Filadélfia, não é pra ficar bravo que a gente apostou contra, é pra ficar feliz que a gente apostou contra. Quem tem que ficar bravo com a gente é torcedor do Toronto, é torcedor do Milwaukee. Mas, não sei, né, vamos ver. Depois eu vou revisitar lá, eu vou no episódio lá dos Palpitões, para ver se, sei lá, se alguma coisa a gente chegou perto de acertar, né? Vai que né? Isso é, aí, tem né? que ouvir
1: de novo, tem que ouvir de novo para Agora vamos anotar, agora deu uma funilada, vamos anotar que fica mais fácil. Mas eu, eu não lembro, foram muitos palpites, né?
0: Muitos palpites. E aí a gente, palpites. eu
1: me perdi um pouco. Mas é. tem que dar uma ouvida lá para ver se eu acertei algum.
0: Muito bem. Eu tenho no e-mail no isso. Golden
1: State, certamente eu não acertei.
0: É, o Golden State, eu botei 4x1 no Golden State. Já errei. Acho que ninguém botou 4x2, né? Acho que não. Ah, tudo bem. Essa aí, beleza, a gente errar, porque essa aí ninguém acertou, né? Essa aí nem a mãe do Lu Williams acertou esse palpite. Essa aí, essa aí perdeu lá em Las Vegas, não rolou. Sabe? Exatamente. Não, não ganhou essa,
1: essa,
0: esse dinheiro aí, não. Exatamente. O Rock, o jogo 7, Spurs e Nuggets, quem vai ganhar? Ah,
1: peraí, cara. <risos> eu, tô eu, tô, eu tô aqui cansado mentalmente de, pô, esses palpites
0: bizarros.
1: San <risos> Antônio, pronto.
0: Que isso, Rafael Rock?
1: Fora de casa, eu saio do muro, não. Quer dizer, eu saio do muro sim, não fico no muro, não.
0: E Campeonato Brasileiro, quem vai se classificar pra Libertadores? Fala olha, isso. Olha lá. Mentira, não precisa falar.
1: Eu, eu, só eu botei a minha, o meu na reta, né? Dessa do, do jogo 7. Beleza.
0: É, eu vou de Denver nesse jogo 7. É, não sei, cara. É muito difícil, né, esse jogo 7. Eu, eu dou meus palpites e me arrependo no segundo seguinte. Mas, cara, o Denver jogando em casa, jogou um basquete muito bom nos dois jogos anteriores, ao último, né, em que conseguiu dominar o San Antônio. Esse playoff, é essa série, é o, é o clichê total do ajuste, né? Ajuste aqui, ajuste ali. O tempo inteiro o Mike Malone fez um ajuste defensivo genial, botando o Tory Craig no time titular. E o Popovic respondeu ontem muito bem e jogou muito com seus dois principais jogadores, com, com o Demar DeRozan e, e o Lamarcus Aldridge. Cara, essa série aí tinha que ser melhor de 17. É isso. Eu acho, mas como não dá, infelizmente, então vamos ter mais um jogo apenas esse jogo no sábado, talvez, quando você estiver ouvindo esse podcast, já tem até rolado esse jogo, não sei, né, sei lá quando você ouve, mas manda pra gente, diz como você ouve, quando você ouve, onde você ouve, a gente tá sempre interessado nessas informações, e se você ouve no Cashbox, deixa um comentário lá, que eu tô com uma ideia aqui, Rock depois eu quero ver o que você acha de, de repente, armar um episódio só com comentários do Cashbox, se chegar coisa bastante por lá, a gente dar uma moral para galera que comenta no Cashbox, tem sempre uma galera ali que manda comentários, então a gente pode fazer um episódio especial. Parece até que a gente está numa parceria com o Cashbox, né? Não tem nada disso. Né? <risos> não tem nada disso, não ganhando nada do Cashbox, é, mas eu gosto é, não, do Cashbox. Não, não tá pingando, não. Tá não tá pingando, pingando nada. Tá difícil, Rafael Rock. mas um dia o sucesso chegará. Você sabe um disso. Um dia o sucesso chegará, eu quero saber cadê meu pôster. Que isso, o pôster vai chegar em breve. Ô Rock, o próximo episódio, se tudo der certo, é uma previsão das séries do Oeste, principalmente essa série aí, Houston Golden State. Opa! Eu já estou cheio de opinião para dar.
1: Como assim Houston Golden State? Houston é
0: Golden é? State. tô cravando aqui que vai ser Houston ah, é? Golden State. Que
1: momento? Então tô tá. Então se, se você está ouvindo isso no sábado e o Clippers ganhou. Manda uma mensagem pro Rodrigão, por favor.
0: É, ok. Talvez eu tenha que cortar essa parte do episódio.
1: Não sei. <risos> um Mas, abraço. Hein?
0: Não sei. A gente se vê na próxima em algum momento aí, quando tiver alguma definição de alguma coisa, combinado? Beleza, um abraço, hein? Até mais.